0: 台湾国际报 ，The t i m e Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是心情，一起来收听今天，也就是十月四号的新闻重点。大家晚上好，今天的新闻会聚焦在众议院投票罢免议长麦卡锡，成为美国历史上首次。川普在贴文对书记官人身攻击，遭法官禁言。澳洲政府拨款五千万澳元打击滥用移民系统的中介。知情人士称 ，Meta 计划明日宣布裁员，元宇宙晶片部门恐遭殃。牙买加逾六十名小学生误食彩虹大马软糖，紧急送院。如果你对这些新闻感兴趣，就一起听下去吧。美国政局近期可说是动荡混乱。美国国会众议院议长麦卡锡周二在一场非同寻常的摊牌中被投票罢免，这是美国历史上首位被罢免的众议长。麦卡西的主要对手、佛罗里达州共和党及联邦众议院马特盖·盖兹强行就卸任动议进行了投票，吸引了批评议长的保守派共和党人和许多认为他不配担任领导职务的民主党人。当会议主持以216比210票宣布表决结束时，美国众议院全场鸦雀无声，议长一直就此宣布空缺。众议院现在需要选举一位新议长，但目前还没有一个明确的替代人选能赢得议长职位所需的支持。麦卡西的政治前途岌岌可危，他是否会重新夺回议长一职还有待观察。在此之前，众议院从未通过决议罢免议长。表决结果出炉几分钟后，麦卡锡的头号盟友北卡罗来纳州联邦众议员麦克·亨利，根据美国众议院规则被任命为临时议长。在选出新议长之前，一直担任该职务。众议院随后迅速休会，以便议员们开会讨论今后的道路。对于久经沙场的麦卡锡来说，这是一个令人震惊的时刻。日益增长的不满情绪助长了对他的惩罚。但他周末决定与民主党人合作，维持美国联邦政府的运行，而不是冒着停摆的风险，这又引发了对他的惩罚。早些时候的投票结果是218票比208票，十一名共和党人允许推进罢免动议。众议院随后在下一轮的投票前展开了近代以来从未有过的会场辩论。代表加州的麦卡锡坚称，他不会为了继续掌权而与民主党人达成协议，即使他提出要求，也不可能依靠民主党人的帮助。众议院民主党领袖杰弗里斯在给同事的信中说，他希望和共和党人合作，但不愿提供拯救麦卡锡所需的选票。杰弗里斯表示，现在结束众议院共和党内战是共和党议员的责任。他宣布，民主党领导层将投票支持罢免议长的动议。随着众议院陷入沉默，前总统川普的头号盟友马特·盖兹起身提出动议。他是共和党极右翼在众议院的领袖。曾在今年1月与麦卡锡为获得议长一职而进行的持久战中展开斗争。俄克拉何马州共和党及联邦众议员科尔在辩论时开始说：“这是悲哀的一天。”他敦促同事们不要让众议院多数党，也就是共和党，陷入混乱。但马特·盖兹在辩论中反击道：“混乱就是麦卡锡议长。”解除议长职务使众议院共和党人陷入混乱，他们正在试图寻找新的领导人。今年一月，麦卡锡本人经过十五轮的多天的投票，才获得了同事们的支持，获得了一长一职。共和党人对麦卡锡在上周六依靠民主党选票批准临时措施以维持美国联邦政府运转至十一月十七日感到不满。一些人宁愿政府停摆，因为他们要争取更大幅度的开支削减。但民主党人也对麦卡锡放弃今年早些时候与拜登达成的以确定联邦支出水平的债务协议感到不满，因为它使其右翼更加大胆地推动大幅削减支出。来关注川普的消息。审理美国前总统川普民事欺诈案的纽约法官，今天在川普到社群媒体发文侮辱书记官后，对川普发出禁言令。川普备受瞩目的案件今天第二天开庭，川普现身纽约曼哈顿法庭，坐在辩护席时，法官恩格隆表示，对我的法院工作人员进行人身攻击是不可接受的。恩格隆并未提及川普姓名，只提及该案被告在社群媒体发布的贬义性发文。今天稍早，川普在他的社群平台 Truth Social 发布一名书记官的照片，称他是民主党籍联邦参议院多数党领袖舒默的女朋友。川普表示，此案应该立即驳回。那则贴文后来就被删除了。法新社报道。七十七岁的川普原本不需要出庭，但他选择在开庭第二天现身，再一次利用媒体曝光来放大他是政治受害者的说法。他再次炮轰对他提告的纽约州检察长詹勒霞，称他非常腐败、非常无能。川普也曾多次对恩格隆进行人身攻击，称他是流氓、失控、憎恨川普的法官。但恩格隆在他口头禁言令中只下令停止攻击他的法庭工作人员。接下来，让我们把目光转到澳洲。澳洲政府拨款了五千万澳元打击滥用移民系统的中介。由前维州警察局局长克里斯蒂娜·尼克松领导的对澳大利亚移民制度进行的审查发现，制度存在漏洞。导致性剥削、人口贩运和其他有组织犯罪。审查发现，不择手段的移民中介正在滥用签证系统。澳大利亚的移民系统正被有组织犯罪分子利用来贩卖人口。该审查还调查了弱势临时居住移民和留学生受到近乎工业规模的剥削问题。根据这个审查报告，澳大利亚联邦政府宣布将严厉打击移民系统内的不法行为。政府将拨款五千万澳元，在内政部设立一个新的部门和突击行动小组，针对有组织的滥用移民计划的行为，打击非法逾期滞留问题。此外，他还加强对移民代理的品格测试。并将英格努克行动的范围扩大到整个移民系统，并将其永久化。这个英格努克行动始于2022年末，旨在打击试图利用签证计划的犯罪分子，以及性产业内人口贩运或现代奴役行为的受害者。内政部长克莱尔·奥尼尔表示，将对监管方式进行重大改革，确保我国的移民中介遵守规则。政府将把移民中介注册管理局办公室的资源增加一倍，对涉及不当行为中介的处罚力度也将加大。接着，我们来听听 Meta 的裁员消息。两名知情人士今天告诉路透社 ，Meta 计划在明天宣布裁员，受波及的是以元宇宙为导向的实镜实验室旗下单位。这个单位主要在开发刻制化晶片，这些职员是今天在 Meta 内部论坛 Workplace 的贴文中被告知裁员消息。其中一名消息人士说，这篇贴文提到他们会在明天清晨收到他们在公司状态的通知。Meta 发言人不愿对裁员计划发表评论。路透社无法确认这个晶片单位脸书敏捷晶片团队的裁员规模。如果裁员规模很大，可能会阻碍执行长祖克博打造扩增实境与虚拟实境产品的计划。这些产品能让使用者进入一系列称为元宇宙的沉浸式虚拟环境，尤其是扩增实境眼镜。祖克博预计，这将重新定义我们与科技的关系。这个单位大约有六百名职员，主要开发搭载在 Meta 设备的客制化晶片，执行它独特的任务，并将软体更有效地运作，以便和其他进入新型 AR 和 VR 市场的产品做出区隔。然而 ，Meta 一直做不出能与外部提供商媲美的晶片，因而转而求助于晶片的大厂高通公司，为目前市场上的设备制造晶片。自从今年春季 ，Meta 招聘雇一名经理领导部门后，各界预料脸书敏捷晶片团队将进行重组。Meta 基础设施部门中的另一个聚焦于人工智慧的晶片制造单位也遇到了障碍。监督 AI 研发工作的经理上周宣布离职，但 Meta 已经指派其他人接任他的职位，并持续进行这些工作。Meta 目前推出了混合实境头戴式装置 Quest 的产品线，以及与眼镜品牌雷朋制造商一同设计的智慧型眼镜。这款眼镜可以串流影片，并透过新的 AI 虚拟助理与穿戴者对话。Meta 上周在年度 Meta Connect 大会上推出新版智慧型眼镜，以及以消费者为导向的头戴式装置 Quest 3。其中一名消息人士说 ，Meta 也在着手研发更具技术挑战性且比较不笨重的 AR 眼镜。这款眼镜看起来更像一般眼镜，还有相关的智慧型手表。消息人士说，这些产品的第一个版本将在明年完工，但 Meta 初步尚未规划让消费者可以广泛取得。Meta 自从去年十一月以来，已经裁减了大约两万一千个工作，以试图让投资者安心。显示 Meta 在营收成长幅度趋缓、通货膨胀居高不下以及各界担忧实境实验室损失太多时，公司正在控制成本。祖克博三月发表声明说，今年的大规模裁员将发生在春季。但在少数情况下，可能要到年底才能完成这些改变。最后来关注，在牙买加发生了一起意外。牙买加教育部长今天表示，超过六十名小学生因食用一种强效的彩虹大麻软糖，导致呕吐、产生幻觉而住院治疗。根据路透社报道，教育部长威廉斯今天在社群平台 X 上表示。我有信心，我们将一起强化安全保障制度，打击那些向儿童贩售含大麻成分产品的无良行为。他还提到，他与奥佐里奥斯小学家长和相关人士在这种最令人遗憾的情况下见面。威廉斯昨晚分享了一张他表示已经向教育部呈报的照片，内容显示一包色彩缤纷的全校彩虹酸扁袋软糖。每条软糖都含有100毫克四氢大麻酚，就算是曾经使用过的成年人，这都已经算是相当高的剂量。他表示，医院已经帮一些学童打点滴，让他们更快复原。威廉斯表示，一个小男孩说他只吃了一条，这产品的效果就是这么强。牙买加于2015年将出于宗教、药用与科学目的持有最多五十七公克大麻的行为合法化，并为该国合法医药用大麻产业成立发照许可机构。牙买加广播电台报道，牙买加大麻种植者和生产者协会建议推广一项公共教育计划，要让成年人负责任地吸食大麻。也要防止孩童使用大麻，并推行更多相关包装法规。以上就是今天的新闻内容。那这几天正逢台风天，大家如果出门在外，一定一定要多加小心哦，也千万不要忘记带把伞再出门。那如果有什么想法想跟我们交流，欢迎在台湾国际报 IG 官网或者是 Apple Podcast 底下留言。我是心情，我们下期再见。